Nunca un tema había generado tanta polémica en mis clases. Todo el grupo se unió en mi contra. Yo la verdad estaba sorprendido. No era un tema que tuviera pensado abordar, sinceramente. Salió por una pregunta tangencial e inició la revolución. Una pregunta tangencial de una alumna e inició la revolución en clase. La cuestión que no conseguí, pese a todos mis esfuerzos, explicar convincentemente fue el tema del débito conyugal, algo que a mí me parecía algo pues como de... en fin, común, ¿no? es algo que, que se da por supuesto, que todo el mundo entiende. Es como explicar que al matrimonio pues, se van a tener relaciones sexuales, ¿no? es, es este, algo que se supone pasada la pubertad, ¿no? y sin embargo no. Y tiene mérito, pues habíamos hablado de los candentes temas de la sexualidad, del sexo según la revolución sexual y según la moral católica, habíamos hablado del aborto, pero no, el tema más disputado, por lo menos en mi historial de clase, ha sido el tema del débito conyugal, en esta clase con mis alumnos de filosofía. ¿Y qué pensaron mis alumnas, fundamentalmente, aunque también algún alumno, ¿no? pero sobre todo alumnas, ¿no? Pensaron que simple y llanamente yo afirmaba que la mujer se debía dejar violar siempre que fuera dentro del matrimonio, por aquello de que los dos son una sola carne y que si no lo hacía cometía pecado. Así enunciado suena pavoroso. Efectivamente yo no dije eso, yo nunca he sostenido tal aberración, tal, tal salvajada. Pero lo importante es que eso entendieron y no hubo forma de quitarles esa idea de la cabeza. No somos objetos, somos personas, afirmaban las chicas en clase. Y yo soy el primero en subrayarlo, el primero en decir, oye, claro que ustedes son personas, claro que no son objetos, claro que no se deben dejar violar. ¿no? Eh, se organizó una trifulca hasta el punto de que fueron a quejarse a la dirección de la, de la universidad, dirección de humanidades, la dirección de la carrera de filosofía. Gracias a Dios no subieron sacada de contexto las frases a las redes sociales, pero todo aquello me hizo reflexionar en que se debe explicar en forma novedosa la doctrina de siempre, que en sí misma es hermosa, atractiva, la doctrina de la moral sexual católica, que es pues, una maravilla, una, una belleza incomparable. ¿no? Normalmente mis problemas habían estado pues, más por si el uso de preservativo dentro del matrimonio, si, no, si se podía, si no se podía, si por qué estaban malas relaciones prematrimoniales. Y nunca me habían causado problema pues, explicar que dentro del matrimonio eh, pues, estamos, tenemos eh, la, pues, la obligación de cumplir con, con, el, con el acto conyugal cuando la otra persona lo, lo pide razonablemente. ¿no? Eh, no se puede obviar esta discusión, esta cuestión, es una cuestión muy importante, pues es bastante clara en las enseñanzas de San Pablo y forma parte del contenido del contrato con matrimonial. Me reprochaban mis alumnas, ¿no? Usted pone un contrato por encima de las personas y, y muchísimo menos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo hacerles entender que honrar el contrato matrimonial contribuye a la plenitud y al florecimiento de la persona? ¿no? Es decir, contribuye a su realización. Eso es realmente lo que a mí me sorprende. En sí mismo el débito conyugal es muy sencillo y forma parte de una verdad hermosa en sí misma. Ya no son dos, sino una sola carne. Es decir, ya no deben pensar en primera persona del singular, yo, 
sino en primera persona del plural, nosotros, y así discernir en cada momento qué es lo mejor para nosotros. En la misma línea, la entrega mutua de los esposos es imagen y signo de la entrega mutua de las personas, lo cual significa y realiza el acto conyugal. ¿sí? El acto conyugal significa y realiza la entrega total de las personas. Por eso los esposos se comprometen a acceder a la intimidad cuando otra, la otra parte lo pida sensatamente. Y es muy importante subrayar esa palabra, ¿no? Sensatamente, ese adverbio, ¿no? Ese modo de cómo pedirlo, pues, sensatamente. Pues que es, es parte de lo que han entregado. ¿No? En el matrimonio no es otra cosa que, en, entre otras, ¿verdad? Entre, otras, entre otros bienes, te entrego mi cuerpo porque te entrego mi persona porque me entrego yo a ti. Es decir, la entrega del cuerpo simboliza y realiza la entrega total de la persona. Es una entrega que no cosifica a las personas o no supone una sumisión porque es mutua, no es solo de la mujer al hombre, sino que también es del hombre a la mujer. Uno cede sus derechos a la otra parte, pero la otra parte se lo cede a uno también. Por ello, el débito no lo pide solo el varón, también lo puede solicitar la mujer y el varón está obligado a acceder o está, se le recomienda acceder a pesar de que esté cansado o lo que fuera. ¿no? Ahora bien, conviene abundar en el aspecto de la petición racional o la petición sensata propia del débito conyugal para no dar lugar a equívocos. Cada una de las partes lo puede pedir de manera delicada y razonable. Si no hay un inconveniente serio, se tiene la obligación de acceder en virtud del amor al cónyuge, honrando así el pacto matrimonial. Un inconveniente puede ser un simple dolor de cabeza o una situación de agotamiento. En esos casos ya no existe la obligación de acceder a tener la intimidad, aunque puede la parte afectada ceder precisamente por amor al cónyuge, más allá de la estricta obligación. Estaría realizando en este caso un heroico acto de amor, es decir, si una persona dice, bueno, me duele la cabeza, ¿verdad?, o, no, o sencillamente no tengo ganas, o me provoca, pero a mi cónyuge le provoca y, y está animado, pues voy a ceder y, y al ceder estoy haciendo un acto de amor, un acto de entrega, un acto de generosidad ¿no? y, y eso va alimentando el amor conyugal, no va haciendo más estrecha la unión. Sobra decir que no obliga el precepto si se solicita en estado de ebriedad o con violencia u obligando a la otra parte. En ese caso, como bien intuían mis alumnas, puede tratarse de una violación en el seno del matrimonio lo que en vez de fomentar la unión conyugal, la debilita, al tiempo que va en contra de la dignidad de la persona, destruyendo así el amor. Se vuelve el sexo un acto contradictorio consigo mismo, pues en lugar de expresar la donación, manifiesta el dominio, lo que no es propio del contrato matrimonial. El contrato matrimonial es mutua donación, no dominio de una parte sobre la otra. Pero salvados estos extremos, por desgracia, nada infrecuentes, o sea, también hay que decirlo, ¿no? Que hay mucha violación dentro del matrimonio, muchas veces personas que son obligadas a tener sexo. Pero, quitados esos extremos, la doctrina del débito conyugal es la expresión maravillosa del don de sí mismo en el seno del matrimonio, que se actualiza cada vez que se tiene una relación. Suele suponer generosidad por parte de alguno de los cónyuges, pues lo normal es que no estén sincronizados en sus necesidades afectivas, y alguien deba ceder por amor, por el amor que se prometió en el momento de realizar el matrimonio y amor que se actualice en el acto conyugal. Por eso me parece a mí que la doctrina del, del débito conyugal pues es una doctrina hermosa ¿no? y que también quizá lo que hay de fondo 
es no entender, ser como muy proclives a reclamar derechos, pero no entender que el derecho lleva consigo una obligación, y eso se nota en el caso del matrimonio, ¿no? El derecho que yo tengo sobre ti, ¿verdad?, pues lleva consigo también la obligación de que tú tienes derecho sobre mí, y que ese derecho, ¿verdad?, no, no es contrario al amor, sino que eh, lo solidifica, le da consistencia, le da una estabilidad, le da una permanencia en el tiempo, ¿no? lo quita por encima del capricho, del egoísmo individual, sino que lo mete en esa dinámica de donación mutua. ¿no? Pues ojalá que haya conseguido explicarles de alguna manera sencilla el débito conyugal, porque es una realidad básica del matrimonio y, y claro, que muchas niñas no lo hayan entendido tiene sentido porque muchas niñas ya no quieren casarse, ¿no? pero casarse es una realidad, es una aventura maravillosa. Ahora en este mes voy a tener varios matrimonios y para mí es una, un honor muy grande siempre casar a las personas porque es una maravillosa aventura de amor, ¿verdad? En la que, por supuesto, se da por entendido el débito conyugal. Muchas gracias, queridos amigos de Teología para Millennials.